1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión más de su programa Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Mi nombre es Enrique Gómez y el día de hoy tengo el gusto, el placer de presentarles a nuestro compañero creador de este espacio también, Paco Robledo, de nh.com. ¿Cómo estás, Paco?
2: Hola, Enrique. Muy contento de compartir micrófonos ahora contigo.
1: Está padre, ¿no? La convivencia, el conjunto de trabajo.
2: Un año más de programas y aquí estamos arrancando ahora en septiembre. Eh mes patrio y pues ya estamos sobre las fiestas así que tendremos un programa muy rico
1: y el acompañamiento activista de medios de comunicación, etcétera no siempre ah, juntos,
2: ah, aquí estamos
1: bueno pues vamos antes que otra cosa a nuestra tradicional cápsula de En Voz de, que el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, ¿no querido Paco?
2: sí, que va a ser eh... feminismo
1: hembrismo, masculinismo y machismo, lo escuchamos y después conversamos ¿te parece? dale regresamos
0: La sección En Voz de feminismo, embrismo, masculinismo y machismo. Estos términos suelen ser confundidos y malinterpretados sus significados, dándoles interpretaciones totalmente equivocadas de lo que realmente representan. El embrismo y el machismo son dos caras de la moneda tan diferentes pero tan iguales al mismo tiempo, dos maneras de fascismo desde distintos puntos de vista, y también como se resaltan los papeles de los masculinistas y las feministas llegando a un acuerdo que la discriminación de género no es solo un asunto que inquiete y ataque a las mujeres, sino también es algo que ataque e incumbe a los hombres. Feminismo. Se tiene pensado que el feminismo es el contrario al machismo, pero revelado en la mujer. Pero no. El feminismo busca y resalta el papel esencial de la mujer en la sociedad desde el punto de vista femenino. Nos muestra cómo son atacadas a diario por las costumbres machistas a las que han sido sometidas. Si no fuera por las feministas, grandes cosas que la mujer actualmente tiene el privilegio, como a veces dicen, pero que en sí es su derecho, no tendrían. Como por ejemplo, el ser escuchada y respetada ante la ley, el derecho a participar en elecciones populares tener una cuenta bancaria y a decidir su independencia. Esas cosas no se hubieran logrado si no hubiera sido por la participación activa y permanente de la mujer por conseguir soltarse de las ataduras machistas y conservadoras a las que han sido sometidas desde siempre. El feminismo resalta la igualdad de géneros. No se consideran superiores ni inferiores a los hombres, sino como sus iguales y quieren ser tratadas como tal. Masculinismo el gran aliado de las feministas. Es una corriente masculina que también busca la igualdad de género, discutiendo cómo las mujeres son sometidas a prejuicios de género. Los hombres también son sometidos a tales prejuicios y que muchas veces sufren el abandono por la sociedad, ya que siempre se busca proteger a la mujer y al hombre dejarlo atrás. Como por ejemplo el cáncer de mama. Tiene cuatro veces más ingresos económicos para su estudio y prevención que el cáncer de próstata. Por el contrario, poco es tratado. También resalta cómo al hombre le impiden acciones, pensamientos y opiniones sobre temas que la sociedad considera exclusivos para el género femenino. El masculinismo ataca las costumbres machistas a las que son sometidos, ya que los hombres y las mujeres son atacados y atacadas por la limitación de los géneros que hay en la sociedad. Este es el equivalente al machismo, pero en forma femenina. En muchos casos, suelen ser llamadas feminacistas porque argumentan que el hombre ha sido causa de todos los males del mundo y que por eso deben padecer por ello. Pero aunque otras, menos radicales, no opinan lo mismo, también suelen ser violentas hacia el hombre y muchas de ellas consideran que el papel del hombre solo es ser usado por la mujer para procrear. Son homofóbicas por naturaleza, ya que creen que es la manera en que el hombre quiere parecerse e imitarlas a ellas, y eso lo consideran como un insulto o como algo asqueroso. Machismo. Es una posición tomada por los hombres hacia las mujeres y hacia el mismo comportamiento y acciones de los hombres. Junto con el embrismo, son los más grandes expositores del sexismo, de la homofobia y del fascismo en la sociedad. Una posición de represión para la sociedad de impedimento y de acciones y posiciones absurdas con la cotidianidad, la cual como antifascistas debemos eliminar y atacar constantemente. Con información de Notiese para Diversidad Ciudadana.
1: Esto es Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. ¿Qué les pareció la cápsula? ¿Qué tal, Paco? ¿Te gustó?
2: Pues está muy arraigado el tema de cómo percibimos al hombre y a la mujer desde nuestra cultura judio-cristiana y quién es quién y quién debe estar, en qué parte del hogar, proviendo, siendo proveedor, entretener eh, o qué hacer parte de... De, en el rol de la familia y eso pues nos lleva a que para los que somos parte de la diversidad sexual, todos estos roles o percepciones, eh, estigmas en nos eh, se nos vengan encima siempre.
1: Y muchas de esas terminologías las tenemos mucho en la cultura, ¿no? En la cultura de todos los días, pero también en las artes y en la cultura, en este caso al cabaret. Y quería dar ese paso, querido Paco, para presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es una de las grandes estrellas de la, de la farándula.
3: Del cabaret mexicano. del cabaret
1: mexicano Él es César Enríquez. ¿Cómo estás, César?
3: Eh, muy bien, Enrique. Muchas gracias por invitarme aquí a su programa. Y este, pues sí, vamos a hablar un poquito de cabaret y de todo lo que conlleva este tema, digamos que el cabaret está plagado justamente de eso, ¿no? De diversidad, de disidencia, de resistencia, que de alguna manera son como temas de la comunidad gay, digamos. ¿no? Y que cuestionan todo el tiempo esto de, de ser hombre de ser macho, de ser hembra de
1: cómo te dicen claro. socialmente
3: que debe ser Sí, la mayoría de los personajes cabareteros digo, hablando de cabaret mexicano si se le puede llamar así, un cabaret que nace aquí en la capital, bueno que se alimenta del cabaret alemán, francés todo esto, pero que realmente es como de la carpa mexicana, digamos, bien lo que nosotros hacemos es como más de lo que hacía Palillo, de lo que llegó a ser en un momento Cantinflas, que, que era presentarse, hablar de los políticos políticos, este, tirarles este, todo lo posible, eh, ser disidentes, ir en contra del gobierno, ir en contra del sistema. Y generalmente eso se hacía desde una perspectiva muy queer. Generalmente los personajes o eran borrachos, o eran ladrones, o eran el mismo político, ¿no? O travestidos en este caso, ¿no? Que después empezó aquí con... Eh, jesús Rodríguez es como de las primeras que empezó a hacer como esta cosa que se le llama drag king, que es contrario al drag queen, ¿no? Pero, el...
1: pero, pero eh, perdón César, espérame tantito, dame un segundo,
3: <risa> es que me, me
1: salen muchas preguntas con todo lo que comentas. Entonces, a ver, el, el cabaret es un género mexicano.
3: No, el cabaret digamos que es un género tal vez que nace principalmente en Alemania, ¿no? Es un género más alemán, más europeo, pero en México se, se adoptó el género, o sea, lo, al llegar los circos aquí a, a, en, la, en la Revolución y todo esto, después se prohíben los circos, ya no hay payasos, y entonces los payasos empiezan a hacer sus pequeñas carpitas, ¿no?, donde critican, oye, ¿cómo me cierras el changarro?, oye, esto, y entonces se empieza a volver muy político. Empiezan a ver después la varieté, las bailarinas, ta, 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 el teatro de revista y de todo eso es lo que actualmente nosotros los cabareteros actuales nos nutrimos para hacer teatro cabaret, que es un teatro de resistencia, que es un teatro político, que es un teatro hilarante y divertido, el público se va a ir a carcajear de la risa, puede chupar chupar alcohol y chupar lo que quiera este <risa> y este
2: oye César cuéntanos un poco tienes una carrera dramática eh, empiezas eh, a aprender por otros cabareteros con los que te acercas ¿Cómo, ¿de dónde surge esta necesidad de expresarte de esta manera?
3: pues inicié digamos que sí estudié la carrera de teatro con el maestro Ludwig Margules en el foro teatro contemporáneo soy de las últimas generaciones y a partir de ahí ya después digo el, el teatro que yo estudié es todo lo contrario es teatro ortodoxo serio intenso y más bien fue como limpiarme de eso, ¿sabes? Yo siempre canté desde niño y entonces como que un día dije, ay, quiero hacer teatro, divertirme Ajá. y cantar. Y entonces poquito a poquito fui llegando al cabaret. O sea, de pronto me dijeron, ay, está bien padre tu obra de cabaret. Y yo, ¿cómo? ¿Esto es cabaret? Y entonces ya después fui viendo, observando a, a, los, a los que a mí me gustan, ¿no? que repito el nombre de, de la señora Jesús Rodríguez, Liliana Felipe, este, Tito Vasconcelos, eh, la reina Chulas, y entonces a partir de ahí empecé a decir, ah, es esto, es esto, y yo empecé a formarme. Eh, de manera personal, digamos.
2: Y viene la referencia de personajes que mencionas que son parte de las poblaciones LGBT, nuestros artistas LGBT contemporáneos
3: más notorios. Uh -huh. eh, ¿Hay una coincidencia al respecto? Digamos que a mí me ha pasado que, bueno, respecto a Astrid Haddad, por ejemplo, Regina Orozco, me ha pasado que en algún momento gente que ve mis espectáculos me dice ¡Ay, esto tiene como una influencia de Astrid! ¿no? La chingada, por ejemplo. Bueno, no se puede decir. Ah, pues ya lo dije. Sí, bueno, es que así sí. se llama, ¿no? Así se llama mi espectáculo. Así se llama el espectáculo. Disertaciones de, de la, la chingada? chingada, que es una investigación muy interesante sobre la palabra, ¿no? Uh -huh. O sea, sobre lo que es esa palabra para los mexicanos, que es totalmente mexicana, digamos. Bueno, en ese espectáculo tengo un vestuario muy interesante y el público me ha llegado a decir, es que es un poco como Astrid, ¿no? Y yo no es que quise imitar a Astrid, más bien es, es hay una influencia. Eh, eso
1: eres tú y tienes esa influencia, ¿no? Exacto.
2: El recurso de la vestimenta, de sí. la música,
3: de sí, cantar. Pero, pero con... ¿por,
1: qué, ¿por qué está tan cercano la, la comunidad de la diversidad sexual al cabaret o al teatro cabaret mexicano contemporáneo?
3: Yo creo que es eso, porque te digo, lo, lo, para mí los más grandes hacedores de teatro cabaret actualmente, o bueno, yo soy como de la nueva generación, pero digamos, todos los que te estoy diciendo son parte de la comunidad. O sea, Jesús es mujer de Liliana, eh, Tito Vasconcelos, eh, Astrid Haddad, eh, Regina Orozco, o sea, todos ellos son, son como las reina chulas, este, las cuatro son, son lesbianas. Entonces, digamos, todos, todos son... Eh, formamos parte de esa comunidad y yo este también formo parte de ellos porque el mismo cabaret es eso, es lo que te digo, en la, generalmente los personajes femeninos se visten de hombre y los personajes masculinos, digo, los, 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 sí, los hombres nos vestimos de mujer. Eh, luego ves, es, acabas de ver lo de escenas del matrimonio prista, que es la obra donde estaba y... Y está así, yo la hago de cubana y Cecilia la hace de mi marido, ¿no? Entonces, este...
1: Sí, juegan eh, con los roles sexuales, Exacto, ¿no? y
3: es desmitificado. ¿Y los heterosexuales
1: les cuesta trabajo todavía de pronto hacer ese tipo de teatro? ¿O de personajes?
3: ¿crees? No lo sé. Porque yo
1: creo... esa sería entonces la pregunta. La pregunta sería al revés. No porque lo gay o lo diverso está tan relacionado con el cabaret, sino porque los heterosexuales no se involucran tanto en el cabaret, al menos en México.
3: Yo creo que... Yo, bueno, yo te pondría ejemplo a Pilar Bolívar, por ejemplo. La ubican seguramente. Sí, sí. Una gran actriz. Pilar es, es hetero. Y, y Pilar es hilarante en cabaret. Y divertidísima. O sea, yo creo que sí hay sus bemoles. Okay. Hay sus ejemplos. Sin embargo, ya el hecho de hacer cabaret te implica eso, o sea, te implica desde el maquillaje, la vestimenta, es muy exagerado, es muy eh, grotesco de pronto.
2: No caer yendo en lo drag como tal, no.
3: pero es parte del, del ambiente del cabaret, vestirse, transformarse. Exactamente. Ir en contra de
1: lo establecido sobre todo, ¿no?
3: Regresando al tema de Pilar, Pilar tiene un personaje que es lavero, ¿no? ¿Qué es eso? Tú la ves en, 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 y es parece una, una un travestido, ¿no? Y es es pilar haciendo haciéndola de... no Es un sí. juego, es un juego. Claro. Incluso sí. el maquillaje es sumamente recargado. Como el Dariot asunto es, es como
1: confrontar lo establecido, ¿no? Exacto. Oye, César, pero bueno, hoy lo puedes hacer libremente. Palillo lo metían a la cárcel, ¿no?
3: Bueno, eso de libremente <risa> también. Es, digo no, yo, yo, bueno, no a, mí, a mí nunca me ha pasado censura. Sí ha pasado en la obra pasada lo del matrimonio priista, que yo trabajé con la reina chula. Se llama Escenas de un Matrimonio Priista. Sí tuvimos problemas al decir no, muchos lados no querían dar entrevistas ¿no? o sea él, había como una pequeña línea ahí que eso no se puede tocar, ese, al presidente no se le puede juzgar así o hablar de ese tema, ¿no? Eh, la chingada misma, eh, he tenido muchas broncas para presentarla la, o entrevistas o cosas así, y de pronto dices, ¿qué difícil ¿Por qué creen es... ¿Creen que es una palabra soez? Deja tú eso, yo siempre lo que digo es, qué difícil es hablar de eh, poder decir una grosería que ni siquiera, que es una grosería arraigada en los mexicanos, que todos la decimos, ¿no? Y, y pero si hablas de temas violencia, drogas, etcétera, eso sí está permitido, ¿no? Y te digo, yo en ese tema hablo de la raíz etimológica de la palabra. Eh, eso es parte de la doble moral de la sociedad mexicana, ¿no? Yo le llamo esquizofrenia y bipolaridad, como dicen. Social. Claro, yo creo que somos esquizofrénicos y bipolares los mexicanos, ¿no? Okay. Ya lo, ahorita te cuento de ese tema. Sí, pero... porque
1: nos vamos a ir a un corte, pero no nos tardamos <ríe> nada. Estamos de regreso, recuerden que esto es diversidad ciudadana. Donde las acciones son a color Estamos con César Enríquez Uno de los más importantes representantes de la, Del Cabaret Teatro Mexicano Y también con Paco Robledo de NH.com Regresamos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Mi nombre es Enrique Gómez y estamos en la cabina con nuestro amigo Paco Robledo de NH.com y con nuestro invitado de esta noche, César Enríquez, representante del Teatro Cabaret Mexicano. Oye, César, y nos estabas contando. A mí me gustaría saber, ¿este, ¿esta lucha que tú haces por la visibilidad de lo diferente o de lo diverso finalmente es un activismo, no? ¿Estás haciendo activismo de
3: arte, de cultura? No Sabría contestarte directamente, yo diría que es activismo a fin de cuentas, ponerle ya a lo mejor el apellido me cuesta trabajo, pero sí activismo, en el hecho de que, como dices, presentar una obra de teatro que tiene, si no una, no es ningún mensaje, no es una moraleja, pero si sí hay, el cabaret, dice Tito Vasconcelos y lo dice con razón, es didáctico, si sí hay una cosa de que mi obra tiene que pasar al público y el público tiene que caerle el 20%, por lo menos de decir, órale, este es mi país, así estoy de jodido. Así eso, me... soy
1: yo. Eso, eso soy yo, así actúo yo también. Yo
3: creo que si eso pasa, o sea, no, yo no voy con la intención de que los 200 espectadores o 300 o 1000 o 50 te caigan en el 20, pero con que dos o tres salgan diciendo, hoy oh, sí es cierto! ¿No? Me ha tocado funciones que señoras me dicen, este, un personaje que tengo que se llama Caricia del Río y me dicen, Caricia tiene toda la razón, ¿no? este Y ya es cierto, ya no voy a pasar mi vida planchando por tata. Eso para mí es... Es activismo, porque de alguna manera sí estás trabajando con el público. Si hay un mensaje que quieres que llegue, si hay una... Dar una vuelta de tuerca en la conciencia del espectador. Y a veces el teatro, no todo el teatro tiene ese fin, ¿no? Hay un teatro que es más para divertirte, hay uno que es para que te llegue el sientes sí, como la novela y el cabaret no el cabaret sí tiene un fin de transformación de social, resistencia además. social claro
2: César y el tema de tus obras de tus espectáculos no siempre cae en hablar de diversidad sexual e imagino que no siempre es así que te presentas como un actor de stand up comedy diciendo soy gay pero ya por el hecho de salir travestido, ya empiezas a ver una transgresión, una reacción del público en este aspecto de la diversidad sexual, además
3: del, del contenido político. Sí, por ejemplo, sucede mucho que el, ya al presentarme, eh, te digo, los personajes incluso mis personajes son femeninos la mayoría, pero los personajes que llego a tener masculinos, ahorita por ejemplo estoy en un espectáculo que es en mi nuevo proyecto del Fonca he sido dos veces becado por parte de, del Fonca como creador de cabaret y en, dos, en este año estoy, eh, es un castrado que representa a, a los mexicanos no en este sentido de que de pronto somos cobardes, somos un pueblo que ha sufrido demasiado y, y de pronto cuando nos hacen una jodedera, ya parece que estamos acostumbrados, ¿no? Pero el personaje tiene esta dualidad, es decir si es, es masculino, pero canta, sí, y es como una cosa muy operística sí. y es muy femenino y es como una gallina y es como... pero él es muy macho, claro. ¿no? Entonces juego con esta ambivalencia. Uh -huh. Tengo un niño de la calle que se llama El Pacheco, que es prostituido y entonces él se vende como este escort, ¿no? Y entonces este, lo acachan en la zona rosa. Siempre, siempre el tema de la diversidad está metido en los personajes. Y la aceptación del público creo que ha sido muy buena, o sea, nunca me ha tocado ningún tipo de discriminación. Una vez en Ameca Meca sí me pasó que cuando salí, era la feria de la nuez y iba yo, me presentaron y el público empezó a chiflar, ¿no? Porque vieron, pues me vieron vestido de mujer. Entonces, eh, sí era como el hombre de vestido, de era como la vestida entonces empezaron a chiflar y yo más bien dije, tranquilo eh, haz lo que sabes hacer, me eché mi primera rola, el público empezó a reírse de manera muy extensa y en la segunda rola los tenía en la mano, entonces ya no importaba si yo era la vestida o no era la vestida. Importaba el discurso y importaba que les era divertido. ¿no? Y aparte tienes esa conciencia al estarlo desarrollando, ¿no? Que tu público no es
1: el mismo en cada escenario. Sí, no. y Que por lo tanto tu, tu comportamiento y lo que decías de ser didáctico, tiene que ser nivel 1 en determinado lugar, pero nivel 6 en otro, ¿no? Sí,
3: sí, o sea, no puede... Los mismos chistes, o sea, a veces tienes que can, cambiar los chistes al aire, ¿no? O sea, si en Ameca Meca no me está cayendo cuando hablo de Sarkozy o cuando hablo de Hugo Chávez, eso, cuando hablo de Evo Morales. Sí, porque quizás no saben quiénes exacto, son. Exacto, la referencia cultural no es tan amplia, entonces los cambias y entonces te vas a Ebrard y te, entonces te vas a Mancera y entonces te vas a Peña y entonces sabes. O sea, tomas. O al alcalde de la, o población, a la, alcalde ¿no? de la población. A
2: la telenovela que seguro todo el mundo la conoce sí, y a la América y el fútbol.
3: El chiste es que les llegue la idea, la ¿no? Idea. Que les llegue lo que quieres y entonces al aire tienes que estar ahí al vuelo cambiando tu rutina, digamos, ¿no? Tu... Oye,
1: César, y ahora que acabas de mencionar del tema del Fonca me gustaría que le platicaras un poco a nuestro auditorio ¿qué es esa beca del Fonca? el Fonca es un fondo de la cultura que da el gobierno mexicano
3: sí, es un fondo nacional para la cultura como dicen, este el fondo nacional para la costura y las, Tar en las tardes <risa> para, para la cultura y las artes okay. este, y es, un, es una beca, es una de las becas más importantes a nivel nacional se dan becas en todos los rubros artísticos, teatro danza, circo este, música, y en la categoría de teatro hay tres vertientes. Una que es títeres, eh, de actores para títeres, actores de, de teatro ortodoxo, digamos, y actores de cabaret. Dentro de esas becas es a nivel nacional. Uno mete un proyecto, tiene que demostrar que su trayectoria es sólida y que y hay unos jurados importantes que deciden si te la dan o no te la dan. Y bueno, este, yo metí en 2010 eh, y la gané. ¿Y la ganaste? Ajá, con, con el show de disertaciones de la Chin Chin Chin. Y después, en 2012, volví a meter y gané con este proyecto que se llama Eunucos, Castratis y Cobardis. Lo agradezco enormemente por los jurados del Fonca, porque sí es a nivel nacional y son dos becas en todo el país. Y una de ellas, gracias al cielo, es mía. Entonces, Oye, este... y no cualquiera gana una beca del Fonca.
1: Eso pues, habla de una trayectoria y de un de un talento enorme, ¿no? Pues digo con un poco ay, de, humildad, el de cebollazo. No, bueno, de a verdad, ver. o sea, a mí, a mí sí me parece que hay que subrayarlo porque sí tenemos un invitado que además de que es abiertamente gay y que hace activismo gay dentro de la cultura y del, del arte mexicano y es contemporáneo, bueno, pues tiene la oportunidad de alcanzar un un crédito de estos que me parece que no es poca cosa.
3: Sí, no, digo, digamos... Y que lo estás
1: aprovechando además, porque todo el tiempo estás en escena, ¿no?
3: Sí, sí, ahorita acabé de terminar, ahorita terminé también una temporada con una compañía que se llama Circo de Mente, un espectáculo que se llama Arizona, hice circo con cabaret, querían el payasito de siempre y les dije, no, yo no soy payaso, hago cabaret, ¿les gusta o no? Me dijeron sí, y entonces metí y e hice una vestida intergaláctica divertidísima <risa> que se llama Nina y este, sal con unas pelucas gigantes así, está muy padre, y ahorita lo de mi unipersonal, que se llama Eunucos, Castratis y Cobardis, que es este, una historia muy divertida. So, hago tres personajes en escena, un querubín, una monja y un castrado. Son tres personajes sin huevos. Hay un juego ahí de palabras y, este, y es una ópera. Eh, la, ópera la, la música es de Isaac Bañuelos y del maestro Hernán del Riego. Hay mucha gente involucrada en el proyecto. Es un gran espectáculo este, y bueno, pues ahí seguimos. O sea, sigo trabajando y hice pues, a poquito una película con Alejandra Sánchez, este también muy divertida y pues ahí estamos, te digo, trabajando.
1: Oye César, ¿qué tan posicionado está el Teatro Cabaret Mexicano a nivel mundial?
3: Yo creo que actualmente ya hay una influencia muy importante. O sea, eh, el otro día creo que te comentaba que eh, me vinieron de Estados Unidos a hacer una investigación eh, sobre mi proyecto de disertaciones y y les encantó. Y entonces lo llevaron. Y ahorita anda por San Francisco que ve este, que andan hablando de mi trabajo.
2: ¿Le vendiste los derechos para que alguien más lo presentara o te no, van a no, llevar?
3: No. no, o sea, les interesó la investigación. Les interesó como. Lo que te decía, cómo, cómo la palabra chingada es tomada aquí en México y a ellos les pareció muy interesante. Entonces decían, ¿cómo se los cómo se lo explico a los, a los gringos? ¿Cómo se lo explico a los que, canadienses? ¿no? A los canadienses. A los claro. Entonces llevaron mi investigación, se llevaron sí. partes de mi obra en video. Y con eso están dando conferencias y de performance en allá. El otro día hasta les dije, oye, pues si andas hablando de mi trabajo, pues invítenme, ¿no?
1: Pues claro. A ahorita ¿Y qué posibilidad que... hay de que te de que te vayas a una gira internacional?
3: Pues estaría buenísimo. Apenas estamos hablando ahí. Ahorita para ver si podemos ir en 2014 justo a Canadá y, este, y te paso a Nueva York. Estaría increíble. Pero la idea es, te digo, sí es, yo sí veo... Que incluso Argentina, que tienen muy buen teatro cabaret también, calles como más café concert le llaman, eh, están muy interesados en, en lo que se está haciendo en México, ¿no? Porque sí es un humor muy prop. Digo, los mexicanos todos sabemos que somos... Divertidísimos. Claro. Entonces hay como un humor muy propio, un humor muy negro. Muy peculiar del, sí. de México. ¿no? Y entonces sí les interesa. Hace rato decías eh, el cabaret alemán, el cabaret es distinto. El cabaret francés es más el burlesque, más se encueran, más es dominatrix, más sexual, más uh -huh. así. El alemán es, si es, hay una crítica más ruda, es más el actor, no hay tanto un personaje. Y en México sí el cabaret es, es eso, es un personaje. Es risa, es irte a tomar una copa, es crítica social, es activismo, es queer, ¿no? Muy, muy queer.
2: Toda Entonces, la parafernalia. Eh, septiembre, octubre... ¿Cómo
3: van a estar tus presentaciones? Pues ahorita estamos todavía amarrando unas fechas en el Teatro Bar El Vicio. Este septiembre, finales de septiembre, me voy al encuentro de Teatro de Tijuana. Este también a presentar lo de Unucos Castratis y Cobardis. Y parece ser que nuevamente hay fechas en noviembre en el Teatro Bar El Vicio. Esto es en Madrid número 13, Coyoacán. Si no, de todas maneras, mi Facebook es César Enríquez Cabaret. Repito, César Enríquez Cabaret. Con Z. Eh, César Enríquez con Z, sin H. Y Cabaret, como como si, oye, Cabaret con C de casa. este Ahí me buscan, soy el único que anda. Igual me puede buscar en YouTube. En YouTube encuentras como César Enríquez Cabaret y ahí vienen un chorro de videos de mi trabajo. este Pero eh, encuéntrenme en el Facebook y por ahí es muy fácil que yo les dé información de presentaciones, este, descuentos. Oye,
1: César, y si alguien de las nuevas generaciones quiere incorporarse a esta rama de la, del teatro, ¿qué le recomiendas? ¿Qué debe hacer?
3: Pues primero estudiar teatro. O sea, lo hemos hablado, Ana Francis Moore, algunas de las chulas, Tito Vasconcelos, hemos platicado y decimos que no puedes hacer cabaret si no tienes una carrera teatral. O sea, si no estudias una carrera teatral de tus cuatro o cinco añitos, que tengas una técnica clara, concreta, después échate un curso de cabaret, este, diviértete, este, canta, estudia canto, eso es muy importante. El baile... Eh, Sí se puede, pero yo creo hay, que... Hay que cantar. Sí, cantar yo creo que es básico. O sea, yo lo veo. Actualmente mucha gente ve mis espectáculos y me dice, César, es que la gran diferencia contigo es que cantas aparte. Y lo ves y dices, "Sí, hay pocos cabareteros que, que, canta, cantan, que bien. cantan bien." Exacto, porque ay, nunca... despídete con una nota, no seas más. Ay, no. no. ay, sí, cántanos algo así rapidísimo. Que que aparezca Caricia del Río aquí. Sí, anda aquí? viene viene. Este, y nos vamos, bueno, con vamos con a invitar eso. a la diva Pocha, una diva Pocha muy divertida. Dale dice... que
1: despide el programa.
3: Well, um, this night I'm so glad to be here with you in this great and beautiful pro, ay, perdón, traduzco. Estoy en México, ¿verdad, Enrique? Sí. Okay. Lo que quise decir es, "Hola, México con el Popo a punto de erupción this yeah. night i'm gonna be your love teacher yes a ver les canto una canción rápidamente ¿Sí o no? porque nos okay, vamos dice, dale una de mi querido juan gabriel dice, viene caricia you appear so much like me que no puedes engañarme nada ganas con mentir mejor dime la verdad sé que me vas a abandonarse muy bien porque lo haces? you think yo no me doy cuenta Enrique lo que pasa es que no quiero más problemas with your fucking stupid and son of a bitch love
1: yeah. <risa> <risa> muchísimas gracias no, César por que... haber estado con nosotros de verdad no se lo pueden perder vayan a verlo cuando puedan sí. gracias por haber estado con nosotros
3: muchas gracias a ustedes por la invitación, Paco, Enrique, muchísimas gracias, gracias por, por hablar de cabaret y de disidencia y de lo queer y de lo gay. Pues muchas gracias Paco por habernos acompañado.
2: Gracias, un placer como siempre te estaremos visitando en donde te presentes claro, eh, pues sí. César y pues te seguiremos leyendo Enrique ahora con la nueva revista Toing que ya anda circulando en la ciudad
1: Ya estamos. Oigan y bueno pues muchas gracias por haber estado con nosotros, yo los espero la próxima semana en una emisión más de Diversidad Ciudadana donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y los espero de hoy en ocho. Hasta luego